0: Hallo und herzlich willkommen zu Am Tresen, dem FAZ-Gesprächspodcast. Ich bin Maria Wiesner, Gesellschaftsredakteurin bei FAZNET und mein Gast ist heute der Regisseur Ilka Czatak. Der hat vor fünf Jahren ungefähr den Studenten-Oscar gewonnen und ist momentan mit einem neuen Film bei uns in den deutschen Kinos zu sehen. Der heißt Es gilt das gesprochene Wort. Und der läuft heute Abend auch direkt, während ich Ilka Czatak treffe. Wir werden uns ein bisschen unterhalten über den neuen Film, über seine anderen Filme und darüber, wie es ist, schon im Studium einen Oscar zu bekommen. Und zwar im Foyer der Cinema Kinos hier bei uns in Frankfurt am Tresen, der FAZ Gesprächspodcast. Wir sitzen im Kino, während ihr Film gerade hier in Frankfurt. Premiere sozusagen feiert, für diese Stadt zumindest. Ja. Wie ich erfahren habe, ist die Premiere schon an einem anderen Ort gewesen, aber ab morgen kommt er offiziell ins Kino. Ab heute. Wir haben Donnerstag, das ist richtig. Ich bin einfach, das Durcharbeiten bekommt er nicht. <lacht> genau. Während der Film hier gerade läuft, wollen wir uns kurz unterhalten. Wir sitzen im Foyer des Cinema-Kinos in Frankfurt. Hinter uns wird ein bisschen geklappert, weil noch abgewaschen wird, mhm. aber ich hoffe, ansonsten ist die Akustik okay. Der Film, über den wir uns ein bisschen unterhalten wollen, heißt Es gilt das gesprochene Wort. Vor mir sitzt Ilka chattak Ich hoffe, es ist ja. richtig ausgesprochen. Ja. Gut. Ähm, ich würde vielleicht gleich beim Titel kurz bleiben. Ähm, ja. Es gilt das gesprochene Wort. Wie, wie kam der Titel zustande?
1: Ähm, naja, wir hatten einen Arbeitstitel, der hieß Business. Und ähm, das war ein Kunstwort aus Beziehung und Business. Mhm. Und ähm, das beschrieb dieses, diese, diese Verhältnisse, die diese Männer mit den Frauen eingehen, eigentlich relativ schön, aber es war ein Titel, den keiner von uns, also den, den die Menschen nicht kannten und mhm. auch nicht wiss, wussten, wie sie ihn aussprechen sollen, wie man das liest und so weiter. Daraufhin gab es halt lange Diskussionen, wie dieser Film dann heißen soll und ähm, mir war es so wichtig, einen Film zu machen, also den Film so zu nennen, dass der irgendwie dem Sprachkontext noch gerecht wird, in dem das Ganze ja, also Sprache ist ein sehr zentrales Thema, und ähm, genau, und es ist, es ist insofern ein Titel geworden, der, also ja, also mir war es wichtig, dass dieser Titel irgendwas mit Sprache und mit Wörtern zu tun hat. Und mhm. ähm, er, er wirkt erstmal ein bisschen spröde, vielleicht, ähm, aber ich finde, er hat was Schönes, Archaisches und, ähm, und das korreliert ganz gut mit der Geschichte.
0: Mhm. Die Geschichte ähm, spielt zwischen einem türkischen Touristenort und Hamburg. Ähm, wir haben zum einen eine, eine deutsche Pilotin, die dort in der Türkei ähm, Urlaub macht, sozusagen einen Animateur kennenlernt und ähm, beschließt, ihm zu einer deutschen Aufenthaltsgenehmigung und später zu einem Pass zu verhelfen, äh, indem sie ihm heiratet. Ähm, wie sind Sie auf den Stoff gekommen?
1: Na, meine Großmutter hatte eine Pension in dem Ort, wo ich meine Sommer habe verbringen dürfen, die ersten 18, 20 Jahre meines Lebens. Und wir haben in dieser Pension Mitarbeiter gehabt, die sich in ähnlichen Konstellationen eingefunden haben, wie Baran und Marion. Und ich habe das einfach sehr, sehr nah beobachtet, beobachten dürfen. Und, ähm, und irgendwann kam die Idee halt auf, eine Geschichte ähm, darauf basierend zu schreiben. Und dann ist es aber bei den ersten Entwürfen relativ schnell klar geworden, dass. Dass man ähm, eine solche Geschichte, dass, die, dass, 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 dass es viele, viele Klischeefallen gibt, in die man da tappen kann. Und mhm. Wir haben nach Wegen gesucht, diese, die, die Realität ähm, ja, erstmal zu abstrahieren und dann irgendwie auch interessant zu gestalten. Also Wir wollten keine naive Person erzählen, keine naive Frau, die in Deutschland keinen abkriegt und in die Türkei fährt, um dort ähm, sich ein Souvenir mitzunehmen. Mhm. Sondern wir dachten irgendwie, nee, es darf irgendwie, weil diese, diese Verhältnisse gibt es und da sind die Frauen oft Opfer von den Männern, die ihnen die Liebe vorgaukeln und so weiter. Und wir haben gesagt, nein, wir wollen eigentlich eine Täterin erzählen. Wir wollen jemanden erzählen, der, ähm, der anders tickt. Und so kam das. Mhm.
0: Generell sind die Frauen, die, die gezeigt werden, es wird ja nicht nur Marion gezeigt, sondern Baran wird eigentlich eingeführt in diesem ganzen Kontext, in dem er arbeiten muss, sich irgendwie durchschlagen muss und sein Geld verdienen. Mhm. Ähm, da sind immer wieder Frauen dabei, die eigentlich ihn missbrauchen, mehr oder weniger. Also, was, was, eine, sehr, was eine sehr offensive Sexualität ist, die da, die da gezeigt wird von Frauen, die gar nicht so attraktiv sind, dass man sich vorstellen könnte, dass dieser junge Mann überhaupt mit denen schlafen möchte.
1: Ja, die Beweggründe, warum Menschen miteinander schlafen, sind ja vielfältig.
0: <lacht> Korrekt. <lacht> oder? Aber hier ist es ja schon klar geldmotiviert bei ihm.
1: Klar. Es, ist, es hat mit, mit, mit seinen wirtschaftlichen Umständen zu tun.
0: Mhm. Ähm, kein Opfer zu erzählen. Ich, ich, sie haben vorhin schon gesagt, der Film ist ein bisschen der Titel ist ein bisschen spröt. Ich finde auch die Figur der Marion hat so eine, so eine sehr deutsche Sprödheit sozusagen, die, die sie mitbringt. Auf eine gute Art und Weise. Also sie ist, sie ist so eine sehr, sehr selbstbewusste, sehr starke Frau eigentlich. Ja. Die ähm, aus, aus welchen Gründen eigentlich diese schein eher eingeht? Was, äh, weil ich, ich habe an einigen Kritiken gelesen, dass es so Gutmenschentum ist. Ich finde es gar nicht so gutmenschlich. Ich, ich, für mich war es eher ein Experiment.
1: Also wir haben ja ganz bewusst diese Entscheidung als Geheimnis erzählt, als ihr Geheimnis. Und dabei auch uns den mündigen Vor Zuschauer vorgestellt. Und wenn man, wenn man genau hinguckt, findet man mehr als einen Grund. Und man findet viele, viele viele Gründe, warum sie das macht. Die haben sowohl mit ihm zu tun, aber die haben auch viel mit ihr selbst zu tun. Und ich würde sogar behaupten, die haben mehr mit ihr selbst zu tun als mit ihm. Also ich glaube, sie tut eher sich einen Gefallen als wirklich ihm.
0: Wenn wir über schein ihr reden, gibt es, wie sind Sie darauf gekommen, dass das als Konzept oder das als Ausgangspunkt zu nehmen für die, für die ganze Beziehung?
1: Wie gesagt, das waren, das waren diese Beobachtungen, die ich im, im Ort machen durfte. Und ähm, wir hatten zum Beispiel einen Koch, der hat sich, ähm, an der Pension hatten wir einen Koch, der hat sich, ähm, der hat sich eine, eine Frau zur Freundin gemacht und später zur Frau und ist nach Deutschland gekommen, hat seinen Aufenthalt nach drei Jahren bekommen und dann gab es eine Scheidung. Und dieses, dieses Format, drei Jahre nach De drei Jahre Heirat für den Pasten, das lag einfach auf der Hand. Wir haben es. Ich habe das einfach. Das, das war von Menschen umgeben, die einfach in solchen Konstellationen nach Deutschland gekommen sind. Mhm. So ist die Idee entstanden. Mhm. <lacht>
0: passiert, glaube ich, auch öfter, als man sich vorstellt. Noch mal. Also, selbst ich habe in, in meiner Schulklasse ein Mädchen gehabt, die aus Tunesien dann plötzlich einen Ehemann mitgebracht hat und dann gesagt hat: Ja, gut, wir ja, behalten das jetzt bei,
1: bis er den Pass hat. Es passiert häufig. Es passiert aber auch, also, es ist, als wir. Recherche gemacht haben und in der Ausländerbehörde waren, haben, haben, die, haben uns die Menschen in der Ausländerbehörde gesagt, dass, dass ja Scheinehen ein alter Hut wären ähm, und man würde mittlerweile mit Scheinvaterschaften tricksen. Was ist eine Scheinvaterschaft? Das heißt, dass ähm, man einfach, wenn man, wenn man zum Beispiel schwanger ist, als sagen wir mal afrikanische Frau ähm, und hat aber keinen Aufenthalt hier oh. in Deutschland, dann findet man sich einen deutschen Mann, der einfach unterschreibt, dass er der Vater ist. Mhm. und dann bekommen sie automatisch eine Laufenthal.
0: Mhm. Und eine deutsche Staatsbürgerschaft fürs Kind. Genau. Ähm, wir hatten schon ein bisschen angefangen, über Sprache zu reden. Die fand ich eigentlich sehr interessant inszeniert in, in dem Film. Also ich fand vor allem die Dialoge bemerkenswert, weil häufig in so deutschen Filmen Dialoge sowas sehr Theaterhaftes haben können oder was sehr ähm, sehr gestelzt ist sozusagen. Und ich, das, das das kannte ich gar nicht. Woran liegt das? Wie kriegt man das hin, dass das Ganze irgendwie halbwegs lebendig wirkt?
1: Das hat einerseits mit meinem sehr, sehr raffinierten, brillanten Co-Autor Nils Mohl <lacht> zu tun, der mhm. solche Dialoge einfach aus dem Ärmel schüttelt. Und andererseits mit wahnsinnig guten Schauspielern, die ähm, solche Dialoge dann natürlich klingen lassen.
0: Mhm. Als da wären ähm, Anne Ratte-Polle, ähm, die die Marion spielt und die die wirklich mit so einer, so einer Form, wie ich die sonst bei Sandra Hüller sehe normalerweise im, im deutschen Film also wirklich mit dieser, mit dieser spröden Energie, die sie da hat ähm, und auch wirklich diese Dialoge so, so runter erzählt, ähm, ähm, sehr, 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 sehr toll ähm, was aber ebenfalls mir aufgefallen ist ist, dass man eine gewisse Distanz zu Baran behält, weil er die Sprache nicht kann man, hat, man, hat, findet, man, man kriegt ihm mehr zu fassen, als das Ganze noch in dem türkischen Touristenort stattfindet und, und er dort die Untertitel hat, weil sobald er nach Deutschland kommt, wird er immer stummer
1: ja, ich würde jetzt einfach mal kurz reingrätschen, wenn Sie sagen, Mann, ähm, ich das ist bekomme ja, sehr pauschalisierend, ja genau. sehr pauschalisierend, weil es gibt durchaus Menschen und das sind dann natürlich Menschen, die seine Sprache sprechen, die einen sehr, sehr, sehr guten Zugang zu ihm haben, durchweg empfehlen.
0: Äh, okay, <lacht> mein, mein, mein kultureller Bias. Mein nein,
1: <lacht> nein, aber es ist natürlich so, dass, dass, also, dass er ja auch fremdelt mit Deutschland. Und dass das ähm, auch Erzählgegenstand ist. Insofern ist das, liegt das ja auch nahe.
0: Mhm. Ähm, ich würde ein bisschen darüber sprechen wollen, wie Sie dahin gekommen sind, den, den Film überhaupt zu machen. Oder wie Sie bis zu diesem Punkt Ihrer Karriere gekommen sind. Weil ich, Sie, Sie haben relativ, mit einer relativ hohen Nummer angefangen. Sie haben den Studenten-Oscar bekommen für einen Ihrer, ihrer ersten Filme. Ähm, Bevor es dahin aber ging, habe ich zumindest gelesen. Ähm, waren sie, es gibt eine Anekdote, Sie waren auf dem Arbeitsamt und ein Berater hat ihnen gesagt, sie sollen Regisseur werden. Stimmt das?
1: Das stimmt, ja. Ich habe bis dahin, also ich habe nach dem Abitur ähm, angefangen BWL zu studieren in Berlin und habe da relativ, war da wirklich nicht, nicht gut aufgehoben. Und hatte einen Freund, der parallel als halt erste Mini-DV. Filmchen gedreht hat und mich vor der Kamera hatte und wir waren wir Ersten waren ein, ähm, ein, damals. Und es gab Monate, wir haben da auch immer jeden Film dokumentiert, den wir gesehen haben mit so, mit so einer Liste und einem Ranking und so. Es gab Monate, da waren wir 40 Mal im Kino. Und ähm, aber noch
0: keine Blogs geführt sozusagen.
1: Da wurden noch keine Blogs geführt, aber wir hatten also wir waren einfach ziemlich Kinoverrückt und parallel halt dieses unglückliche Studium. Und Kino war so der Zufluchtsort. Und dann bin ich irgendwann, na, also während meiner Studienzeit zum Arbeitsamt gegangen, weil irgendwer mal gesagt hat, geh mal zum Arbeitsamt, die machen eine gute Beratung, was du studieren könntest. Und dann war da halt ein Mensch, der gesagt hat, ja, was sind denn ihre Hobbys? Und ähm, ich meinte nur, ich gehe gerne ins Kino. Und dann meinte der, ja, dann machen Sie doch Kino. Und nicht jeder muss ein akademisches Studium machen und dann haben wir uns angesehen und zwei Tage später war ich bei der Produktionsfirma ähm, und stand dort ähm, als, als dritter Regieassistent plötzlich ähm, auf der Matte. Mhm. Und ähm, habe Komparsen inszenieren dürfen.
0: Weil was war das von der Produktion?
1: Das war äh, One Day in Europe von Hannes Stör.
0: Okay. Sagt mir nichts, aber ähm
1: Das war vor 15 Jahren. Okay. Ja.
0: Was haben die Eltern gesagt dazu, Studium abzubrechen zu sagen, Mama ich, und Papa, ich mache jetzt Film?
1: Also die waren natürlich alles andere als begeistert, weil, ähm, weil meine Eltern waren Gastarbeiter und für die war das unheimlich wichtig, dass ich studiere. Und ähm, als ich dann gesagt habe, ich schmeiße jetzt mein Studium hin und ähm, bin beim Film, kam die Frage, okay, und was machst du denn da? Und wer beim Film mal gearbeitet hat, weiß, dass die die Leute, die, also wenn man anfängt, dann kocht man erstmal Kaffee oder ist ähm, Kopiermaus oder bereitet Frühstück vor oder blockt oder, ne? Und dann habe ich gesagt, ja, ich ähm, schleppe Kabel. Und das war natürlich, das war natürlich ein Kampf. Aber aus diesem Kampf heraus war das dann auch irgendwie, also der war auch irgendwie gut, weil, wir, weil es dann irgendwie darum ging zu sagen, hey Leute, passt mal auf, ich, ich glaube an diese Sache und ich will das machen und ich, ich werde es euch schon zeigen. Darauf, daraus habe ich lange Zeit meine, meine, auch meine Kraft und Motivation geschöpft. Mhm.
0: Wie ging es dann weiter nach dem dritten Regieassistentenposten?
1: Ähm, ja, ich habe dann eine sehr enge Freundschaft zu der Produktionsleiterin geschlossen, ähm, zu der ich heute noch gut befreundet bin. Ähm, und die hat mich dann von Projekt zu Projekt gezogen, mitgenommen. Und da habe ich halt lernen dürfen und vor, insbesondere die produktionelle Seite und dann irgendwann habe ich, hab ich auch ein kleines Erspartes gehabt, beziehungsweise mein Opa hat uns ein kleines Erbe ähm, überlassen, das waren so 5000 Euro und mit denen habe ich dann meinen ersten eigenen Kurzfilm gedreht mhm. und direkt in den Sand gesetzt, das war die beste Schule.
0: Was, was ist dabei in Sand gesetzt worden?
1: Das war einfach, das, ich habe einfach, wir dachten einfach, ja, hey, ein guter Film entsteht, indem man eine Filmkamera hat, ein 16mm Material hat, 40 Mal ans Set Card äh, und irgendwie sich eine Gaudi macht. Aber mhm. das ist natürlich alles andere als, als mhm. das. Und, ähm, falsche,
0: die, die Novel Wag hat falsche Vorstellungen vom Film einfach einvermittelt.
1: Vermutlich. Nein, es war einfach, wir waren einfach total, wir, waren einfach, wir wussten ja gar nichts über diesen Beruf. Also ich wusste wirklich nichts und auch wenn ich da, wenn ich da als, ähm, als Produktionsassistent oder als dritter Regieassistent gearbeitet habe, ist es ja nochmal was komplett anderes, wenn man, wenn man plötzlich selbst inszenieren soll, wenn man irgendwie äh, mit, einer, mit, einer, mit einer professionellen Kamera arbeitet, mit einem Team arbeitet. Und, und ich also im Grunde ich habe das mit einem Kumpel zusammen gemacht dem Johannes Dunker der heute das Kurzfilmfestival Köln leitet und wir sind halt komplett baden gegangen also es war wir haben echt dieses Geld in den Sand gesetzt er hat auch noch mal genauso viel beigesteuert und der Film ist in der Schublade gelandet aber es war gut weil, weil dadurch hat uns also diese Erfahrung hat uns eine gewisse Demut vermittelt also danach sind wir nie wieder unvorbereitet an Set gekommen
0: wie ging es dann weiter
1: es ging dann so weiter, dass ich mich an den ähm, gängigen Filmhochschulen hab, beworben habe und immer wieder abgelehnt wurde. Und ähm, dann irgendwann einen Kurzfilm gemacht habe, der hieß »Als Namibia eine Stadt war«. Das ich da, 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 da spielt mein Vater die Hauptrolle, also auch wieder mit Johannes zusammen gemacht. Und, die, da, und der Film wurde nach Hof eingeladen. Der Heinz Badewitz, der damals noch lebte, hat den Film geliebt und hat ihn nach Hof eingeladen und das war so das erste Mal, wo wir so das Gefühl hatten, okay, vielleicht haben wir doch was irgendwie, vielleicht kann man diesem Talent doch irgendwie folgen und vertrauen und, und so ging das dann weiter. Dann habe ich ein erstes Studium gemacht, äh, wohlgemerkt an keiner Filmschule, sondern an einer privaten Medienschule. Hab parallel aber noch einen Eisstand gehabt, wo ich über den ich, weil meine Eltern haben gesagt, also wenn du irgendwie Film studieren willst, dann kriegst du von uns keine Unterstützung. Also, vor allem, wenn es noch eine private Schule ist. Aber ich habe hab mir dann so, so einen, kleinen, einen kleinen Eisstand in Kreuzberg gepachtet, habe dort ähm, Eis verkauft. Mhm. Um das Studium um zu Um das Studium zu finanzieren und ähm, habe da dann meine zweiten, dritten, weil ich, had, ich meine, dort hatte ich Zugang zu Technik, das war wichtig. Habe dort dann gearbeitet, also habe dort in drei Jahren dann meinen Bachelor gemacht, habe danach aber, ähm, hab danach genau, hab danach Werbung gemacht und irgendwann, so mit 28 habe ich gesagt, okay, ich will jetzt nochmal studieren und bin nach Hamburg gegangen, zur Hamburg Media School. Und die Hamburg Media School war dann eigentlich das, der Ort, wo ich ähm, im Grunde die, um, das Arbeitsumfeld hatte und auch schon ein bisschen diese Erfahrung hatte, vom Hand über das Handwerk, wo ich dann wirklich gut sein konnte. Mhm.
0: An der Hamburg Media School sind auch die beiden Filme entstanden, die für den Studenten Oscar nominiert waren. Ja. Das war, ähm, wo wir sind. Der hat, war 2014 nominiert worden und ein Jahr später gab es dann tatsächlich den äh, Studenten Oscar für Sadakat.
1: Genau. genau. Ich habe dort, dort diese zwei, drei Filme macht man da und äh, genau die, die beiden waren, waren recht erfolgreich. Aber das hatte auch viel damit zu tun, dass ich halt einen guten Autoren hatte. Also Georg Lippert war mein Autor und ähm, der hat halt tolle Sachen geschrieben. und mhm. ähm, Das war halt auch, diese, diese Schule war halt auch das erste Spielfeld, wo ich mit, mit anderen Menschen zusammen gearbeitet habe, mit Kameraleuten, mit, 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 mit halt Autoren, ähm, mit, mit Producern. Mhm. Und, ähm, und vorher habe ich halt immer alles selbst gemacht. Und, und irgendwann während des Studiums habe ich gemerkt, hey, ist das ist ja eigentlich voll die Energieverschwendung, weil man kann ja genauso gut ähm, die, Dinge, die Dinge delegieren und man muss nicht alles kontrollieren wie so ein Freak und genau, deswegen war die Schule wirklich ähm, super für mich. Also es war ein gutes Sprungbrett letztendlich auch.
0: Wie läuft das mit den, mit den Studenten-Oscars? Haben Sie das selber eingereicht, die Filme, oder wurden die eingereicht von der Schule? Oder?
1: Das macht die Schule. Okay.
0: Aber dann eine gute Schule, dass man gleich zweimal nominiert wurde?
1: Ich würde sagen, gute Filme, Es hat ja nichts mit der Schule zu tun.
0: <lacht> <lacht> ähm wie lief das dann 2015 ab? Sind Sie nach Los Angeles geflogen, um das entgegenzunehmen? Oder hat man das irgendwann später mitgekriegt? Mit hier, hier du hast es übrigens gewonnen.
1: Gott, ich hatte gestern so ein Gespräch und äh, es wird ja wirklich in jedem Beitrag dieser Studenten-Oscar erwähnt. Ich glaube, wenn ich noch 60 bin, werden wir über diesen Studenten-Oscar mhm. sprechen, der schon äh, wirklich fünf Jahre her ist. Und ich würde eigentlich lieber gerne über die anderen Sachen sprechen. Aber ja, wir waren auch in Los Angeles und wir waren dort und hatten äh, eine Mordsgaudi. <lacht> <lacht>
0: Okay, damit brechen wir das Thema studenten Oscar ab. Ähm, trotzdem wollen wir noch kurz zu, zu, dem, zu dem Film, der, der tatsächlich gewonnen hat. Es ging äh, äh, um die, Unruhen, die politischen Unruhen in Istanbul auf dem Taxim. Und gedreht wurde auch schon in, in der Türkei damals.
1: Ja, wir haben den Film in Istanbul gedreht und es geht um die, um die, um die gesellschaftliche Spaltung, die mhm. durch die Politik ähm, stattgefunden hat. Mhm.
0: War das zu der Zeit schon schwierig, in, in der Türkei zu drehen?
1: Es war für mich nie schwierig, in der Türkei zu drehen. Warum? Weil ich immer meine Arbeit machen durfte. Ich hatte nie Probleme. Ich, ich weiß, dass es andere äh, Filmemacher gibt, die Probleme hatten, haben. Aber für mich war es nie schwierig.
0: Okay. Weil denen die politische Relevanz nicht bewusst war oder weil es nicht so interessiert? Kann ich nicht sagen. Okay. Ähm letzte Frage zu dem studenten Oscar thema Hat sich damit irgendwas, ich glaube, das ist so wie jemand zu fragen, der äh, auf die Shortlist für den Buchpreis gekommen ist, so und hat sich danach irgendwas geändert, aber hat sich danach irgendwas geändert? Das interessiert einen ja schon immer.
1: Was meinen Sie denn?
0: <lacht> ich könnte mir vorstellen, dass man damit vielleicht Finanzierung oder sowas ein bisschen besser kriegt.
1: Genau. Es war ein guter Türöffner und es hat Aufmerksamkeit geschafft und plötzlich war man im Fokus von Menschen, von Leuten, die, die einem auch Projekte angetragen haben und so weiter.
0: Mhm. Kommen wir kurz zu einer Unterbrechung und einem, äh, einer Tradition dieses Podcasts. Ähm, normalerweise findet ja in einem Wasserhäuschen statt, was so eine Trinkhallen äh, hier in Frankfurt sind. Mhm. Ähm, und die Kategorie heißt Kurze. Mhm. Dementsprechend. Es sind kurze Entweder-Oder-Fragen, die ähm, ja. eins von beiden einfach schnell beantworten. Tee oder Kaffee?
1: Kaffee.
0: Vegan oder glutenfrei? Vegan. Golf oder Yoga? Yoga. Putzhilfe oder selber putzen?
1: Selber putzen.
0: Okay, wow. Das sagt nie jemand.
1: Selber putzen hat was total Meditatives.
0: Okay. Kommen dabei Ideen dann, oder?
1: Immer alles, was, was, was aus dem Kopf rausgeht und ins Körperliche geht, bringt Ideen.
0: Okay. Lesen lieber auf Papier oder als E-Reader?
1: Papier natürlich. Ich bitte Sie.
0: <lacht> ähm, wir von der Zeitung erwarten nichts anderes als Antwort. Ähm, snoozen oder sofort aufstehen.
1: Sofort aufstehen.
0: Ähm, lieber mehr Geld oder lieber mehr Freizeit? Freizeit. Netflix oder Amazon?
1: Weder noch. Kino. Kino,
0: sehr gut. Ähm, Instagram oder Facebook?
1: Oh, bitte. Das ist doch der gleiche Laden.
0: Roman oder Sachbuch?
1: Ähm, hätten Sie lieber Ihren linken oder Ihren rechten Daumen abgehackt? Das ist die gleiche Frage, deswegen okay. also beides gerne.
0: Berlin oder Istanbul?
1: Oh, schwierig. Ähm, Berlin.
0: Äh, Marenade oder Fatih Ah,
1: Das ist schwierig. Das ist schwierig. Aber ich würde, glaube ich, momentan. Ja, Marenade. Maren Marenade. Marenade.
0: Okay, wow. Äh, erstaunt, weil Fatih Akin sonst immer als ihr Idol...
1: Fatih ist natürlich ein toller, toller Typ, und ich, aber es ist natürlich, man muss sich, ich versuche mich natürlich, es ist, der, 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 ist ja ein Vorbild, man muss sich ja von seinen Vorbildern frei, frei schwimmen und das, ich meine, irgendwie ist der, der, der Kerl ist, ist, ist bewundernswert und ich, ich, ich liebe ihn und das ist wirklich, das, der macht wahnsinnige Sachen und ähm, aber trotzdem ist es, ist es dann doch irgendwie schon alles auch an mir dran und einfach dieses, irgendwie fühle ich mich so, so nah zu dem, sodass Maren Ade vielleicht diejenige ist, die, von, der ich, von der ich das Gefühl habe, dass ich da mir ähm, nochmal, dass es nochmal ein anderer Horizont ist.
0: Mhm. Lieblingsfilme von jeweils dem Re der, der Regisseur? Auf der anderen Seite,
1: Fatih Aken. Mhm. Und Toni Erdmann war schon einfach ja. Geschichte, <lacht> Legende.
0: Ich Du saß damals in Cannes in der, in der Filmvorführung einfach auch. War,
1: ja. Das saß ich auch. Und es waren Standing Ovations und man hat einfach... Ne, Mittendrin
0: war, im Film, bei ja. Szenen im Film. Das ja. passiert normalerweise auch nicht. Und das war, ich hatte wahnsinnige Angst, weil deutsche Beiträge sind normalerweise, vor allen Dingen, wenn sie als Komödie angekündigt sind, so, oh Gott, oh Gott, ja. oh Gott, mal gucken, was da kommt. Und ja. ob irgendjemand den Humor versteht, weil wir ja immer als furchtbar humorlos verschrieben sind äh, beim internationalen Publikum, aber... Nee,
1: nee, und ich meine, dieser Film ist natürlich insofern auch ein, 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 etwas, etwas Großartiges gewesen, weil er sowohl kann, Oscar und Kinozuschauer, also es war es war ein Film, der alles vereint hat. Und diese Filme sind so besonders, das, so, das gibt es so selten. Und deswegen ist es schon ja, toll.
0: Ähm Sie haben vor kurzem mal gesagt, das ist, spielt vielleicht auch mit dem, mit dem Freischwimmen von Fatih Akin mit rein, ähm, dass sie nicht in die Schublade des Regisseurs mit Migrationshintergrund geschoben werden wollen oder gesteckt werden wollen.
1: Ja, diese, diese, diese Angst hat man immer. Ne? Die, also ich habe natürlich nach dem Studenten-Oscar ähm, viele so Stoffe bekommen, die halt mit, so, mit dem Migrationsthema Hintergrund behaftet ähm, waren. Und dann dachte ich mir so: Nee, irgendwie will ich was anderes machen. Ich will, ich will mit mein, Vor allem in meinem Debüt will ich was machen, was nichts mit, 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 mit Türken zu tun hat. <lacht> und, ähm, und da habe ich dann, und das war dann wirklich eine, eine, und dann kam mal dieses Buch, Es war mal ein Janaland, was, was völlig durchgeknallt war. Und ich dachte so: Fuck it, ey, ich mache jetzt diesen Film, weil der ist irgendwie, das darfst du bei deinem Debüt mal machen. Und dann mache ich einfach mein. mein, mein ähm, mein durchgeknalltes Debüt und mir ist es dann auch ziemlich egal, wie der, wie der rezipiert wird und ähm, habe dann wirklich das Glück gehabt, diesen Film machen zu dürfen.
0: Aber wie schwierig ist es, sich von so einem Stempel, den man einmal hat, frei zu schwimmen?
1: Das ist so schwierig, wie zu sagen, nein. <lacht>
0: Aber ich habe beispielsweise ähm, vor ein paar Jahren auf der Berlinale von Tom Tücker äh, eine ein, äh, Podiumsdiskussion gehört, wo er gesagt hat, ja, nach Lola rennt hat er halt die ganze Zeit lang Skripte bekommen, die alle eins gemeinsam hatten. Irgendwo lief eine Frau da drin und alle dachten, Mensch, das ist doch der, der da, da rennt die Frau so gut. Hier, ja. gibt dem das Skript.
1: Ja, ja ich meine, man, klar, man kriegt, man kriegt Stoffe, die dann, ähm, wo die Leute dann sagen, ah, guck mal, der hat sowas gemacht, der kann doch bestimmt auch sowas. Und ähm, und oft sind es dann Ähnlichkeiten zu dem Stoff, den man schon gemacht hat. Aber wie gesagt, es, ist, es geht darum, dann wirklich zu sagen, okay, nein, mhm. ich mache lieber was, ich möchte nicht. Oder ich danke. Also Und dieses Nein-Sagen ist auch wirklich ein ganz elementarer Bestandteil unserer Arbeit. Also wer das nicht kann, weil, verstehen Sie, es, ist, es hat genauso, die Filme, die man macht, oder Entschuldigung, die Filme, die, die man nicht macht, sind genauso wichtig wie, wie die Filme, die man macht. Mhm. Weil im Zweifel blockieren Filme, die nicht gut sind, einen guten Film. Hm. Und deswegen ist es wichtig zu gucken, was mache ich nicht und was mache ich.
0: Wie kriegt man die Unabhängigkeit hin, das sagen zu können?
1: Weiß ich nicht. Ich habe da keine Ahnung. Ich glaube, es hat damit zu tun, wie gefragt man ist natürlich einerseits. Und, aber das bestimmt man ja nicht selbst. Es hat immer, wobei man bestimmt es über die eigene Arbeit. Wenn sie gut ist, dann, dann kommen die Leute zu einem. Aber ähm, es hat, glaube ich, einfach, ja, es hat wenig mit einem selbst zu tun. Man muss dann einfach hoffen, dass, dass man auch gefragt ist irgendwie.
0: Aber es ist ja auch eine finanzielle Frage, oder? Dass man, dass man irgendwie das, man braucht ja irgendwie das Geld, um das zusammenzukriegen, wenn man jetzt ein Nein zu drei großen Projekten gesagt hat, weil...
1: Also, ich glaube, wenn man diesen Beruf ausübt, sollte man, darf man keine existenziellen Ängste haben. Mhm. Das ist etwas, was auch John Cassavetes vor, vor Jahren mal gesagt hat. Wer diesen Beruf macht, darf keine existenziellen Ängste haben. Ich, ich habe diesen Beruf nie gemacht, um Geld zu verdienen. Mir, war schon, mir haben alle gesagt, vor allem meine, meine Eltern, natürlich allen voran, dass das, eine, dass das eine, eine Arbeit ist, die im Zweifel brotlos ist und die im Zweifel auch lange Durststrecken, finanzielle Durststrecken mit sich bringt. Aber das ist, das ist, deswegen mache ich das nicht. Und lieber... Und ich weiß aber, es gibt Kollegen, die müssen das machen, weil sie Familie haben. Ich habe das Glück, keine Familie zu haben und ähm, keine Kinder versorgen zu müssen. Und ich kann bescheiden leben und dafür aber nur die Projekte machen, die mir wirklich Spaß machen und die ich machen möchte. Mhm. Und diese Freiheit, glaube ich, ist auch ganz, ganz wichtig, dass die, die sich zu bewahren, weil sie, weil sie, weil sie im Zweifel wirklich über... Ähm, darüber entscheidet, wie glücklich man ist. Also ich komme einfach sehr schnell in Sinnkrisen, wenn ich merke, dass das, was ich mache, keinen kein Halt hat. Mhm. Kein, dass ich keinen Bezug dazu habe. Wie
0: viel Angst hat man, wenn man vom Kino sitzt, dass irgendjemand rausläuft jetzt während der Vorstellung? Das ist
1: furchtbar. Sogar jeder Mensch, der zu spät kommt, den möchte ich dann ähm, bitten, bitte, nie, nie, nie wieder zu spät zu kommen, weil Jetzt zum Beispiel bei unserem Film ist es auch ganz wichtig, die erste Szene mitzukriegen. Und ich habe gerade gesehen, dass da Leute zu spät kamen. Und die werden natürlich nichts vom Film, also die werden nicht, das heißt nichts, aber die werden den Film nicht in seiner vollen Bandbreite bekommen. Mhm. Und das ist wirklich schade. Und ich habe auch, es ist, es ist ich klinge jetzt wie so ein, wie so ein, wie so ein, <lacht> so ein pedantischer Cineasten-Nazi, aber es ist, ähm, es hat mich früher schon immer völlig wahnsinnig gemacht, wenn Menschen im Kino Popcorn gegessen haben. Oder wenn Menschen nach, nach, beim Abspann aufgestanden sind, gegangen sind. Und ich fand das immer als respektlos. Und mittlerweile geht's, aber es ist natürlich, wenn man, wenn man einen Film macht, wo die erste Szene so wichtig ist, dann ist es natürlich scheiße, wenn die Leute zu spät ins Kino kommen. Das darf nicht sein. Und der Film hat einfach mal 15 Minuten zu spät angefangen. Da denke ich mir, ey, was, 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 was machst du hier? Ja. Dann will ich eigentlich die Tür zumachen und die Leute, den, den Leuten sagen, Entschuldigung, hier gibt es Geld zurück, aber kein Einlass mehr. Weil es ist natürlich auch die, die Aufmerksamkeit der anderen Zuschauer. Okay, ich höre jetzt auf.
0: Nee, der, völlig berechtigt. Das ist, äh, wollen Sie noch was trinken?
1: Gerne so ein Wasser. Ich, äh, Dürften wir noch so ein Sprudelwasser bekommen? Danke.
0: Äh, zwei lieber. Ich bin noch fast durch meine Flasche durch, die ist so müdlich. Weil das, ich weiß nicht, wie, wie viele Filme sie ihn kann gesehen haben, wobei das daher tatsächlich, wenn man als Kritiker da ist, muss man ja manchmal im, im, im Abspann wieder rausrennen, weil die nächste Vorstellung schon losgeht.
1: Na klar, das ist ja was anderes. Das ist ja was anderes. Dankeschön. Dankeschön. Das ist ja was ganz anderes, ähm, als in seiner Freizeit einfach mal so ins Kino zu gehen. Andererseits, ist klar, es ist die Freizeit der Leute und die können sie sich auch gestalten, wie sie möchten. Deswegen darf man jetzt auch nicht zu, zu ähm, streng sein, äh, aber wir reden ja von äh, von, Opti von, von einer optimalen Welt.
0: Mhm. Ich glaube, Woody Allen hatte mal in dem, ähm, ich glaube sogar Amy Hall, die, diesen, diesen endlos langen Rant vor dem Kino, wo sie, wo sie zu spät sind. Und er sagt, er kann diesen Film jetzt nicht mehr gucken, weil das geht nicht. Er ja. ja. darf jetzt nicht rein. Ja. Ähm, Wenn Sie sagen, weg von der, wir waren weg von der Migrationshintergrundschublade. Was sind denn Projekte, die Sie gerne noch machen würden oder wo Sie, wo sie sagen, das wäre das, wär das Großartigste, wenn man, wenn man denjenigen kriegen könnte, um mit dem zusammenzuarbeiten oder diejenige?
1: Oh, das ist schwierig. Also das ist. Ich meine, das Großartigste sind immer Projekte, wo man das Gefühl hat, dass man dass sie erzählt werden müssen und dass man irgendwie eine. eine, eine einen Zugang hat, der, der, der auch diese Jahre überdauert, die so ein Projekt ähm, in Anspruch nimmt. Mhm. Und ähm, es, gibt so es gibt so verschiedene Stoffe, wo ich, wo ich so denke, ja, das wäre irgendwie schön, wenn man darüber mal was erzählen würde oder wenn ich da das Gefühl habe, dass da irgendwie ein Kern getroffen wird oder eine Frage verhandelt, wird, die mich auch umtreibt. Aber das ist auch immer das ist ja auch immer, man selbst ist ja kein statisches Wesen, also ich, was mich heute umtreibt, ist in zwei Jahren, äh, was kann, kann in zwei Jahren was ganz anderes sein. Deswegen, ähm, deswegen ist, ist sowas, es muss immer irgendwie in der Form von, ja, äh, es muss mich irgendwie fesseln und das länger als irgendwie zwei Monate. Wie
0: lange hat, das, hat der Film jetzt in der Entstehung gedauert? Lange? Sehr lange.
1: Das hat von der ersten Idee, die vor zehn Jahren war, zum fertigen Film, ja, fast zehn Jahre gedauert. Okay. Drehbuchentwicklung hat konkret drei, dreieinhalb Jahre gedauert. Also ich habe in der Zwischenzeit auch ein paar andere Sachen gemacht, aber das war zum Beispiel so ein Stoff, wo ich so wusste, okay, das ist eine gute Idee und ich möchte diese Idee einfach ähm, spielen irgendwann mal. Und diese Idee hat sich gehalten, bis, bis zuletzt. Und das war toll.
0: Um. Was war bei der Recherche so das Kurioseste, die kurioseste Geschichte, die einem über den Weg lief?
1: Schwer zu sagen. Also ich habe jetzt keine, keine spektakuläre Geschichte im Hetto. Okay. Aber ich meine, was, was ich glaube, was ich, vielleicht ist es für, war es für mich nicht so kurios, als wie, wie, wie für meinen Co-Autor Nils Mohl, dass der in diesen Ort gekommen ist, der ist echt, echt, echt erstmal hinten übergefallen weil er diese Jungs gesehen hat, wie, sie, wie, sie, wie, wie offensiv und brachial sie diese Frauen anflirten. Und das war, das war ähm, glaube ich, für ihn ziemlich kurios. Aber ich kannte das halt, weil ich da, damit groß geworden bin. Mhm.
0: Sie sind in Berlin geboren, ähm, aber die Eltern kamen aus dem, aus dem Ort, oder die Großeltern kamen aus dem Ort, haben Sie gesagt.
1: Genau, meine Großeltern haben nach zwei Dekaden Gastarbeitertum sich ähm, Anfang der 80er diese kleine Pension in Marmaris eröffnet. Das mhm. war damals noch ein kleines Fischerdorf dass dann irgendwann in den 90ern mit den Agenturen und Fünf-Sterne-Hotel zu so einem Ballermann geworden ist. Aber als Kind war das natürlich toll, da jedes Jahr hinzugehen, weil das ist wirklich, das ist eigentlich ein sehr, sehr, sehr schöner ähm, Fleck, aber mittlerweile sehr verbaut. Aber ich habe natürlich große, große emotionale Bindungen zu dem Ort. Und deswegen war es mir auch wichtig, den Film dort zu drehen und nicht, nicht in irgendeinem anderen Ort.
0: Gibt es ein nächstes Projekt, wo Sie schon dran arbeiten, was Sie, was Sie schon verraten können?
1: Ich habe jetzt gerade abgedreht und schneide meinen nächsten Film. Der heißt Räuberhände. Mhm. Das ist eine Romanverfilmung von Finn Ole Heinrich. Und es geht um zwei Jungs, die nach dem Abitur nach Istanbul reisen, um dort ähm, ihr Glück zu suchen.
0: Spielt in der aktuellen, also wird auch aktuell, Sie haben aktuell wieder in Istanbul gedreht sozusagen. Ja. Einer der wenigen, die beständig in der Türkei drehen. okay.
1: Ja, das hat sich jetzt einfach so ergeben. Also, das war jetzt auch so ein Projekt, was über fast fünf Jahre mhm. mich nicht losgelassen hat. Und, ähm, und genau, und irgendwann, da, also, und diese, die, die Kuh muss dann irgendwann vom Eis und das war jetzt halt genau der Zeitpunkt. Einer Film abgedreht und den nächsten jetzt gemacht und. Dass sie das, jetzt beide in der Türkei gespielt haben, war ehrlich gesagt ein Zufall. War jetzt kein, also ich meine, irgendwer Schlaues hat irgendwann mal gesagt, dass man über die Dinge erzählen muss, von denen man Bescheid weiß und ich weiß nicht ein bisschen was über, über die türkische Kultur und deswegen hat sich, weiß ich nicht, ist das vielleicht so entstanden, aber es das heißt nicht, dass ich jetzt jeden Film in der Türkei drin will.
0: Kommen wir zu unseren letzten Fragen. Ähm, drei Stück, die ein bisschen aufs Größere abzielen. Ähm, Sie könnten einen Tag ein anderer Mensch sein. Wer wären Sie gerne? Donald Trump. Oh, und dann?
1: Dann würde ich mein Amt niederlegen. <lacht> Unwiderruflich.
0: Das ist ein sehr selbstloser Wunsch. Okay? <lacht> ähm, welcher Ratschlag hat Ihnen in Ihrem Leben besonders weitergeholfen?
1: Mein Vater hat mal gesagt, und das ist halt, das, also man hat ja, man durchlebt ja im, als Filmemacher immer wieder so große Krisen und ich hatte eine solche Krise letztes Jahr und mein Vater sagte, du willst Regisseur sein und Regisseur sein ist jetzt sowas wie Kapitän sein und du kannst dich erst dann Kapitän nennen, wenn du einen wirklich, wirklich großen Sturm überstanden hast und das war irgendwie ein toller Spruch, an den ich, an den ich immer wieder gerne zurückdenke.
0: Was war das für eine große Krise?
1: Das war beim gesprochenen Wort einfach eine, also man hat ja immer, wie, wie gesagt, man als Filmemacher, also ich zumindest, kann nur für mich sprechen, die, die Angst und das, der Zweifel ist ja ein ständiger Begleiter und, und das dann gepaart mit Druck, mit finanziellem Druck und mit Zeitdruck und mit äh, Menschen, die was von einem wollen und denen man gerecht werden will und so weiter und so fort. Das führt einfach dazu, dass man manchmal wirklich an einen Punkt kommt, wo, 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 wo man äh, sagt, ey, ich bin jetzt fertig hier, ich weiß nicht was, ich weiß auch nicht und ich, bin, ich, bin, ich muss jetzt weinen. Und in so einem Moment war das. Wie wollen
0: Sie mal in Erinnerung bleiben?
1: <lacht> ich wünschte, ich könnte auf diese Frage sowas antworten wie Woody Allen, der sagt, Wisst ihr, in 100, in 200, in 500, in 1000 Jahren gibt es auch keine Erinnerung mehr ohne uns. Deswegen macht euch darum auch keine Gedanken. Also, ich will für meine Liebsten natürlich als guter Mensch in Erinnerung bleiben und, ähm, ins, ja, und vor allem mit mir selbst irgendwie im Reinen sein. Aber das ist jetzt keine Erinnerung. Ich glaube,
0: Woody Ellen ist aber schon ein gutes Zitat. Ja. <lacht> Am Tresen. Das war am Tresen der FAZ-Gesprächspodcast. Das nächste Mal ist an dieser Stelle wieder mein Kollege Timo Stepper zu hören. Ich verabschiede mich erst einmal und würde mich natürlich freuen, wenn Sie uns Anmerkungen, Sternchen, Likes oder Kommentare hinterlassen. Das können Sie auf iTunes machen, auf Spotify, wo auch immer Sie den Podcast gerade hören. Und Sie können uns natürlich eine Mail schreiben an tresen.faz.de. Ich verabschiede mich, freue mich, wenn Sie das nächste Mal wieder unseren Podcast hören. Bis dahin, auf Wiedersehen.